0: Vous connaissez sûrement Hong Kong pour ses films d'arts martiaux à la renommée internationale. Mais connaissez-vous aussi ses restaurants gastronomiques, ses eaux transparentes, idéales pour la baignade, ou encore les notes de musique apaisantes qui s'échappent de l'hérou, son instrument traditionnel Quatre Français installés là-bas vous invitent à découvrir le territoire à travers leur quotidien. Vous écoutez Hong Kong Series, le podcast qui vous transporte à Hong Kong quatrième escale.
1: Je m'appelle Olivier Alzer, je suis donc chef à Hong Kong depuis 13 ans maintenant et depuis maintenant 8 mois j'ai créé mon restaurant Cajol que j'ai appelé Clarence euh, et donc voilà.
0: Son palais a bien évolué depuis son arrivée ici et ce qu'il aime le plus c'est d'avoir le choix. Quand on veut manger à Hong Kong, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses.
1: Ce qui est superbe c'est qu'il y a un melting pot et il y a surtout un une variété de cuisines qui sont à disposition avec un niveau qui est quand même assez haut dans tous ces compartiments, que par exemple aujourd'hui, en fait, j'alterne énormément parce que je suis devenu hongkongais de ce côté-là, ou par exemple, un jour, je vais manger vietnamien, le lendemain, je vais manger des sushis, le lendemain, je vais manger changayais, le lendemain, je vais manger cantonais et le surlendemain je vais manger indien. Mais c'est vrai que ce qui est super, c'est qu'on a un panel de cuisines tellement différentes ici et tellement goûteuses et, et aussi, je dois dire, tellement à des, à des prix très avenants Bon, par exemple ici, euh, vous venez manger à Hong Kong, vous faites un dim sum par exemple, qui est un peu la, la, la tradition hongkongaise euh, cantonaise. Je veux dire, pour 20 euros, vous allez avoir une table pleine de dim sum, vous allez vous régaler, vous allez avoir 15 assiettes différentes avec à chaque fois 2-3 bites à l'intérieur. Ça va être un festival de goût où vous allez dire wow, « Waouh, là il y a les dumplings à la crevette, là il y a donc les dumplings de porc, là il y a le truc à la truffe. » Il y a une telle variété, et c'est un tel parchoir de goût que au final vous allez dire wow, « Waouh, pour ce prix-là, évidemment, c'est super. » quoi."
0: Il faut le dire, cet amoureux de cuisine né en Alsace n'avait pas prévu de quitter la France et sa haute gastronomie pour l'Extrême-Orient. Mais celui qui a travaillé pour les plus grands, comme Joël Robuchon, celui qui a été chef du Seasons ou de l'Envol du Saint-Régis à Chai, ce chef étoilé là adore relever des défis.
1: J'ai commencé à l'âge de 14 ans, 15 ans en cuisine. J'ai eu la chance de travailler que dans les restaurants étoilés, 2 et 3 étoiles Michelin. Ce qui se passe, c'est que Pierre Gagnard me contacte, euh, avec qui j'avais travaillé euh, à Paris, et me dit « Écoute Olivier, euh, euh, j'ai un challenge pour toi. Le restaurant Pierre en mandat oriental euh, a décroché qu'une étoile Michelin, ce qui est une déception pour nous euh, et surtout pour la direction. Et J'ai besoin de trouver un chef qui serait capable de, de décrocher euh, au moins deux étoiles assez rapidement. J'ai besoin euh, bah, que tu voies en fait, l'établissement, euh, que tu voies euh, le marché de Hong Kong. » Et En gros, donc, euh, en, fait, en mai 2009, je prends l'avion et en l'occurrence, euh, je tombais amoureux de Hong Kong euh, au, au mois de mai, où euh, j'avais euh, mon expérience et, euh, et ma culture de Hong Kong, c'était euh, les films de Jackie Chan, donc euh, <rire> c'était à peu près tout ce que je savais de Hong Kong.
0: Euh,
1: et c'est vrai que j'avais pas du tout, euh, j'étais pas du tout prêt à ça. Euh, et en fait, euh, je pense que j'ai retrouvé en fait euh, ce que je cherchais un peu euh, avec New York, par exemple. J'ai ai toujours aimé l'énergie de New York avec les, avec les buildings, euh, l'espace de proximité euh, de Central, de Manhattan. Et euh, je pense qu'en fait, j'ai exactement retrouvé ça, mais en Asie, avec euh, avec une culture différente. Et, euh, et en fait, j'ai vraiment été très choqué et surpris, surtout euh, dans le bon sens, évidemment, entre bah, entre les gens qui buvaient euh, des vins français, euh, des produits français qui étaient très représentés ici, les établissements d'hôtels de 5 étoiles qui étaient évidemment euh, tous en train de comp compiter les uns contre les autres avec, euh, avec vraiment des, des moyens exceptionnels. Et euh, j'ai pris une grosse claque en 2009 où j'ai visité en fait Hong Kong. Il faut revenir quand même qu'il y a 13, 15 ans, on commençait déjà à voyager, évidemment, mais c'était encore un peu tabou dans le sens où, bon, bah, pour un jeune chef qui, qui souhaite un jour avoir deux ou trois étoiles Michelin, euh, c'est vrai qu'à l'époque, il fallait rester en France. Mais disons que les jeunes commençaient à bouger, et, et donc voilà comment je suis arrivé en 2009, à, avec Pierre Gagnère, au mandat oriental, pour décrocher en fait, la deuxième étoile, que j'ai décroché un an après.
0: Définir la cuisine du chef Elzer, c'est réunir trois ingrédients indissociables de sa personnalité. L'amour des bons produits, l'écoute des attentes de ses clients et un savoir-faire acquis au fil de ses multiples expériences.
1: On cuisine quand même pour nos clients. J'ai ma propre pâte. Euh, J'ai un terroir français à représenter ici à Hong Kong. Et je pense que, je l'explique souvent, euh, moi qui ai toujours voulu aller aux États-Unis, je sais si demain je vous faire manger ici à Hong Kong, euh, dans mon restaurant gastronomique ou même dans mon restaurant casual de c'est clair que je pense que je cuisine différemment en fait à New York qu'à Hong Kong. On cuisine pour ses clients avant tout et ma touche va être en fonction de, des connaissances que j'ai prises depuis 13 ans, à savoir que par exemple je sais ce qui convient aux Hongkongais et, et à ma clientèle asiatique aujourd'hui ici et, et c'est vrai que je ne vais pas forcément taper dans une cuisine française très, très lourde, très riche, très, très crème et beurre orientée. Ils peuvent prendre un petit peu de beurre, de crème et, et une cuisine riche mais ce n'est pas ça qu'ils préfèrent par exemple.
0: Vous écoutez Hong Kong Series, le podcast qui vous transporte à Hong Kong. Quatrième escale.
1: J'aime beaucoup les produits de la mer, c'est vrai. Aussi, le fait que je pense que les produits de la mer, euh, je me rends compte depuis 13 ans, que depuis 27 ans que je travaille en cuisine, on se rend compte que ça devient de plus en plus unique. Euh, parce que, bon, bah, là, on sait que le, le vivier des, des poissons dans la mer, c'est pas un vivier sans fond. Et on voit vraiment, il y a un migrage qui se passe au niveau des produits, ou par exemple, des produits en fait, qu'on travaillait avant qui ont quasiment disparu. Le côté rare des grosses langoustines qui deviennent de plus en plus difficiles à trouver. Et, et c'est vrai que bah, les produits de la mer, c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup. C'est assez contradictoire avec le fait que je viens d'Alsace. C'est vrai qu'en Alsace, on n'a pas trop la mer. Mais euh, en fait, non, je, je, je suis un juisseur de, de, de tous les produits bien sûr, français et, et après, bien sûr, de, de saison également. L'avantage qu'on a ici, et c'est une force, c'est qu'on a le Japon qui est juste à côté. Ici à Hong Kong, il y a une telle demande, c'est qu'en fait, d'une, on a tous les produits représentés de France. Je peux avoir ma petite confiture d'Aubagne que, que je travaille en France avec, je peux l'avoir ici aussi. Euh, j'ai des produits italiens, j'ai les produits espagnols, euh, j'ai les produits américains et j'ai aussi des produits surtout japonais et australiens. Donc, je pense qu'à Hong Kong, on est quand même très très bien au niveau des produits. Quoi. Le, le palais des gens évolue très vite aussi. Euh, les Hongkongais, comme les Chinois, bah, ils voyagent en France, ils voyagent en Europe euh, et honnêtement, ils, ils savent, ils savent que c'est une nuit française maintenant. Moi, je suis arrivé à 13 ans. Par exemple, les huîtres françaises, c'était des huîtres trop salées et trop iodées pour les Hongkongais. Et, euh, et c'est vrai que moi, je me souviens, quand je servais juste des huîtres fraîches comme ça, ils me disaient « Ah, mais c'est trop salé, c'est trop, trop fort ». Alors qu'aujourd'hui, les huîtres, ils peuvent en manger par une, par une douzaine, il n'y a aucun problème.
0: Le carburant du chef Elzer, c'est l'énergie que lui communique Hong Kong et son agitation. Quand il n'est pas derrière les fourneaux ou aux commandes d'un nouveau projet, c'est dans son quartier qu'il aime se balader. Un endroit qui vit, comme lui, à toute vitesse.
1: Alors J'ai de la chance euh, d'habiter en plein central, à mid-level, donc en fait j'ai toute l'arbour de Hong Kong, euh, euh, en fait, j'ai à 180 degrés toute la vue de Hong Kong, la baie de Hong Kong. Dans mon appartement, euh, je, suis, euh, je, je me sens bien, euh, je suis, suis fier de cette ville, j'aime beaucoup l'énergie qu'il y a ici. Là où je suis, c'est une, une rue très populaire, c'est le seul endroit où Hong Kong vous pouvez, vous pouvez courir 8 km à plat. Euh, sur la rue qui s'appelle Bowen Road. Je suis assez actif au niveau du sport, parce que bah, même si je travaille 15 heures par jour, j'ai besoin de faire une à deux heures de sport par jour. Euh, cette rue-là est très connue pour être très euh, dynamique. De 5h30 du matin à à peu près minuit du soir, il y a des gens qui courent sur cette rue. en fait. Pourquoi les gens aiment bien courir là C'est parce qu'en fait, euh, Hong Kong, c'est pas plat. C'est le seul endroit où, en fait, euh, c'est plat sur 8 km avec une vue superbe, et c'est pour ça qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui marchent là, en fait.
0: Et au menu pour les loisirs, expédition à l'étranger, balade à l'extérieur du centre-ville. Hong Kong, c'est une porte ouverte sur l'Asie, ses mégalopoles vibrantes et ses paysages époustouflants.
1: Je suis un peu comme tout le monde, j'aime bien être un globe-trotter de voyager et puis d'apprendre. L'avantage d'ici, c'est que, bon, avant Covid évidemment, c'était facile de prendre un avion boum, une ville que vous n'avez pas faite, allez, on va au Vietnam, on va en Thaïlande, on va, euh, on va là. Et c'est vrai que bon, bah, ça, euh, c'est ce que j'aime beaucoup faire. Il y a un peu un misconcept sur Hong Kong dans le sens où euh, il y a beaucoup de gens en fait, qui voyaient Hong Kong comme euh, New York par exemple, Manhattan, avec euh, les gratte ciel euh, China Bank, HSBC, etc. Mais en fait, euh, si demain vous seriez à Hong Kong, à 20 minutes ou un quart d'heure euh, en, en taxi, vous vous retrouvez en plein milieu de la jungle. C'est-à-dire que le nombre de hikes, euh, donc qui sont des, des, des balades à faire, où vous pouvez faire 20, 30, 40, 50, 100 km à marche à pied, d'escalade, etc. C'est impressionnant. Il y a un portfolio de, de différents paysages. Euh, par exemple, je peux vous amener à Tairo, donc c'est euh, l'ancien village des pêcheurs, euh, qui est, en fait, euh, c'est très connu pour en fait, ils font sécher leurs poissons euh, au soleil avec des œufs, euh, etc. etc. Euh, je veux dire, c'est euh, super des paysans. C'est un village qui est en fait sur des piotis. Euh, avec euh, la marée qui monte et qui descend et, et qui, est vraiment, euh, qui est vraiment super sympa il y a plein d'endroits en fait à Hong Kong à faire qui sont vraiment super sympas et super dépaysants euh, et, et honnêtement la liste je pourrais vous en donner euh, plein mais c'est vrai qu'il y a plein, plein de choses à faire comme ça il y a Saïkoum par exemple vous allez à Saïkoum vous avez, avez l'impression de vous retrouver euh, en Thaïlande parce que l'eau elle, elle est transparente et, euh, et vous pouvez faire vous pouvez prendre une tente et dormir la, la nuit, nuit là-bas euh, en disant voilà on fait un petit camping donc euh, non il y a plein de, plein de petites choses à faire comme ça
0: la vie d'un jeune chef est faite de voyages et de projets. Arrivé il y a 13 ans, qui sait s'il sera encore là pour les 13 années à venir. Mais ce qui est sûr, c'est que la région l'aura profondément marqué. Voilà comment sa mémoire et ses sens ont encapsulé Hong Kong après toutes ces années.
1: Alors un goût, je dirais le tofu, un son... Euh, alors je ne sais pas comment il faut le décrire, mais il euh, y a un instrument chinois euh, qu'ils aiment bien jouer quand on va au dim sum, C'est un espèce de violon chinois qu'ils utilisent, euh, où en fait ils, ils, chantent, enfin, ils jouent une musique très, très mélancolique, mais très euh, agréable. Quand je suis arrivé au Mandarin oriental, euh, il y a 13 ans, euh, comme je vous expliquais, j'arrive au mois de mai donc, pour visiter euh, l'hôtel, et ils me mettent en fait dans la chambre, et, euh, et la musique de, de fond, de la télé dans ma, ch dans ma chambre d'hôtel, en fait, à cette espèce d'instrument chinois euh, qui vous rappelle un peu quand vous êtes dans un spa, ou, euh, mais qui est très spécifique à Hong Kong. Alors, une odeur, euh, alors, euh, le, côté le côté iodé, en fait, euh, évidemment de la mer, qui, étrangement, est très différent d'une autre, parce qu'en fait, j'ai la chance d'aller en Bretagne et, et de voyager, bien euh, sûr, en Méditerranée, parce que je travaillais euh, dans le Sud et je trouve ça une odeur très spécifique et pour moi vous me mettez n'importe où dans le monde et vous me faites sentir cette odeur de yod de Hong Kong je la reconnais tout de suite
0: Merci à Olivier Elzer d'avoir partagé son expérience avec nous. Pour réécouter l'intégralité des escales de Hong Kong Series et en attendant de vous y envoler, rendez-vous sur les comptes Facebook et Instagram Discover Hong Kong et sur le site internet discoverhongkong.com/fr.